0: Vakıf Katılım Türk Kahvesi'ni sunar.
1: Bir sabahlar diyelim veya yani akşam bazen izleyicilerimiz akşam da tekrarda izliyor. Bugün evet. e, Yaprak yani güzel sesiyle başladık. Biraz ara vermiştik evet. birlikte. <gülüyor> e, hoş geldiniz Yaprak Kurkan. E, dinlediğimiz şarkıyı bir din, alalım e, senden.
2: Dinlediğimiz eser klasik formda bir eserdi. Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait bir e, sultanîyâh yürüksemaydı.
1: Muhteşemdi
2: değil mi ama böyle berrak bir ses.
1: Beste güzel, söyleyen güzel, gayet şey güne güzel başladık diyelim evet. efendim. Konum bir duayen. Türkiye'nin çok şey borçlu olduğu bir isim. Ee, niye çok şey borçlu olduğunu sözünü kullandım? Çünkü Türkiye'de 1978 yılında çıkartmaya başladı Arkeoloji ve Sanat dergisiyle bine yakın yayınla birlikte arkeolojik eserlerin tarihin doğanın sevdirilmesine katkı sağlamış. Ve bu konuda oluşturduğu yayınlarla kalıcılaştırmış bütün bunları. E, arkeolojiye bu toprakların tarihine emek vermiş bir isim. Türkiye'de gezmediği köy, bölge kalmamış. Kazı yeri, öğren yeri kalmamış. Hatta buradan sonra da gene bir yere gidecek. Yani bu, bu hala devam ediyor. Müthiş bir isim Nezih Başkelen. Hoş geldiniz Hoş diyorum efendim. E, gerçekten çok şey borçluyuz size. E, Türkiye'nin bu arkeolojik tarihinin m, yayınla buluşması, bütün bu... Ee, sorunların, tarihin, eserlerin, detayların, inceliklerin kaybolmaya yüz tutan birçok şeyin gün yüzüne çıkmasına, sevdirilmesine katkı sağlamış bir isim, isimsiniz. Sağ olun. Ee, tekrar lütfettiniz. Türk Kahvesi'nin ilk zamanlarında sizi konuk etmiştik. O zaman müzecilin tarihini konuşmuştuk ve bize çok güzel şeyler de anlatmıştınız. Yine o, o zamandan zihnimde Abdülaziz'den başlayarak arkeolojik kazıların, tarihin sevdirilmesinde, Abdülhamit'in ve sonra Cumhuriyet Kuşağı'nın bunun, etkilerini bize anlattınız. Ama ben en çok tabi o ilk müzeyi Humayun, onların kurulması, şey. İskender Lahdi'nin getirilmesi, Nemrut'un keşfi, keşfi gibi şeyleri de sizden dinlemiştik. Bugün birazcık daha bunun devamında ilerleyelim. Bugüne, bugüne gelelim istiyorum. Nasılsınız, iyisiniz?
3: Vallahi tabii hepimiz pandemi sürecinin yeni yaşam tarzına alışmaya çalışıyoruz. Arkeologlar da öyle, araştırmacılar da öyle. Tabii belirli kısıtlar var, belirli uyulması gereken kurallar var. O çerçevede tekrar bütün bu şeyleri canlı tutmaya çalışıyoruz. Anadolu'nun izlenmesi, kültür değerlerinin bilinmesi, belgelenmesi ve onların topluma ulaştırılması konusunda proje bazında çok verimli ama sahaya çıkış bakımından birazcık kısıtlarımızın olduğu bir yıl geçirdik. Kazılar da ondan etkilendi. Ama ne yaptık hepimiz e, kimi ekip yayınlarını hazırladı. Kimi ekip laboratuvar çalışmalarını yaptı. Biz de hemen hemen 80'e yakın yayın projesi üzerinde yoğunlaştık bir yıldır. E, peş peşe de onları sanırım e, bu Mayıs'tan itibaren de hayata geçirmeye başlayacağız. Güzel şeyler gelecek.
1: Fakat pandemide siz sahaya çıkamamışsınız ama defineciler çıkmış galiba. Evet. Şimdi şöyle... Yani ben 40 yıl düşünsem pandeminin definecilere yarayacağı fikri aklıma gelmezdi gerçekten. E fakat yani sizden okuyunca dedim ki bu nasıl bir şey?
3: Şimdi orada onu bağlı bulunduğum UNESCO komitesi rica edince belli bir araştırma yaptık. Yani pandeminin kültür varlıklarına ve kültürümüzü etkisi konusunda. O arada Anadolu Ajansı'nın ben baktım bir yoğunluk var. Yani Çünkü Anadolu Ajansı bu tip definicilerin jandarmalar tarafından yakalanması, arazide oldukları için jandarma e, müdahil oluyor. Ve diğer yerlerde özellikle de bir yerlerden bir yerlere nakdettilerse, e, eserleri yanlarında götürdülerse de illerde de emniyet birimleri bunlara el koymuş. Bir de baktık e, Anadolu Ajansı'nın e, Mart e, 2020'den işte Mart e, 2021'e kalan olan dönemini bir taradığımız vakit çok ciddi bir e, arazide iş başında definecilerin bulunması olayları e, inanılmaz bir şekilde arttığı gözüküyor. Definecilik e, Türkiye coğrafyasında oldu olası var. 60'lardan sonra hızlanmış. Belirli yıllarda gene yani yok değil. Ama pandeminin süresinde düşünün Belgrad Ormanı hepimizin hafta içinde ya da hafta sonlarında ailelerle e, gidildiği ve köşe bucak değerlendirildiği bir yer. E, pandemide ne oldu? Kimse hafta sonu bir yerlere gidemedi. Yasak. E, defineciler boş durmamış ve e, e, Belgrad Ormanı'nı e, medyadan da çok rahatlıkla izleyebilirsiniz. Alt üst etmişler. Hatta hatta meteor çukurlarına andıracak şekilde de içine girenin çıkamayacağı, bazen kendileri de çıkamıyor o yüzden. Kendileri de e, zarar görüyor. E, girdikleri yerde hava şartları çünkü metangazı oluşabiliyor bazı yerde. Bazı yerde karbondioksit kendi karbondioksitleri çöküyor. Baygınlık geçirenler ölenler oluyor. Baktığınız vakit haberlere Bursa'dan ta Artvin'e Urfa'dan ta Sinop'a, Kastamonu'ya Türkiye'nin tüm, tüm coğrafyasında pandemi sürecinde defineciler sahaya çıkmışlar. Evet. Şöyle diyelim, çevre boş bulunuyor çünkü daha önce dikkat ederseniz Türk insanı hafta sonları ya bir mutlaka bir aktivitesi var artık. Bunun içinde de son 20 yılda doğal grupların doğada trekking yapanlar, kültür gezileri yapanlar ve araziye çıkıp hatta hatta yerel mimariyi görmeye gidenlerin sayısı arttı ve ve arazi boş değildi. Hafta sonu gittiğiniz vakit mutlaka bir fotoğrafçıyı görürsünüz. <Gülüyor> Yürüme gruplarını görürsünüz ya da ailesini almış e, çevresini yapayım. tanımaya çalışan grupları görürsünüz. Bunlar ne oluyordu gittiği zaman çevresiyle ilgili kırılmayı dökmeyi ilgileniyorlardı ve bildiriyorlardı ki bu bir e, bir refleks halinde bir koruma getiriyordu. E şimdi o kalkınca e, belirli birimlerde çıkamayınca e, şeylerde anlaşılan bu fırsat bu fırsattır diye. Hülyalanan, hayaller kurup işte oralarda tonlarca altınlar bulmayı düşlerine yerleştirenler. Kazma, kürek, hilti, jeneratörler dikkat edin ne ekipler kurulmuş. Berberat bize...
1: ormanlarında ne arıyorlar? Bizans'ta önemi Valla
3: her türlü şey anılıyor. Çünkü dilden dire söylenen Anadolu'da bunu pekiştiren de çok olay var. Hı hı. Yani, Ta Ayosofya'nın o e, mermer küpleri, bakteri Yıldırım Beyazıt zamanında Bergama Akropolünün hemen eteğinde e, eşraftan çok saygın bir kişi tarlasını e, sürer, e, şey derken düzeltirken anlaşılan o Helenistik dönemden itibaren gelen yerde o mermer küpler içi tepeleme altın dolu olarak biliniyor ve çok akıllı bir adam. O dönemde bakıyor ki bunu kendisine şey edilirse atlıyor, bulduğu gibi yerinde bırakıyor bu defineyi, dosdoğru Bursa'ya gidiyor, direkt padişah katına çıkıyor, bunu bildiriyor ve o dönemde bizim hazinenin inanılmaz derecede birdenbire arkaya geçmesinin bu kayıtlarda var ve dönüyor ve bunun üzerine kendisi o bulunduğu yere yakın bir caminin yapılmasını istiyor. Ee, şeyde sarayda çok e, namuslu şey, bir vatandaş de, de, yani kısır, o dönem ayda, için. <gülüyor> Evet. bir de diyor ki bir küpün bir tanesini e, ne, tutalım e, uzun yıllar küplü hamamı yaptırtıyor o parayla Bergama'da. hala <gülüyor> daha mevcut e, Selinus Deresi'nin şeyinde küplü hamamın içinde bu at, e, harika bir e, mermer e, küp söz konusu üstünde de at, ellerinde meşalelerle atların Hı hı. ve bunu seyyahlar her geldiğinde belgelemiş en son şu Vazelgüfiye'de e, Fransız İmparatorosu'ndan müthiş bir Anadolu albümünde buna da yer veriyor Fransız sarayı da bunu görünce lür kuruluyor bunu bizim e, padişahımızdan istiyorlar ve e, Bergama'dan alınaraktan durra gidiyor gittiğiniz vakit koskocaman şey e, üzeri o e, atlıların geçişiyle olan müthiş bir eser Bugün Luhur'da. Ama biz hediye etmişiz. Yani şey Hangi
1: dinle. dönem hediye
3: ettiğimiz dönem? 1840'lar, 50'ler yani. civarı. 40'larda. Bizim aslında
1: tam da bu bunların önemini fark ettiğimiz yıllar. İlk dönem. İlk dönem.
3: Yasaya dönüşümü 1870. İşte. Yani e, hem Detyer'in, Anton Detyer'in ve daha sonrasında da e, Osman Hamdi Bey'in yasaya dönüştürüp hı hı. kısıtlamalar getirmeye başladıkları prosedürleri yasaya uygulamaya başladıkları ya da belirli oranlarda bulana bir kısmı diğerine Türkiye'ye kalması anlaşmalarını başlattıkları yılları 1870 diyoruz. Hmm. 1870'ten önce gidenleri getirmemiz lazım. ne kadar zor. eser
1: gitmiş? Çok.
3: Şimdi orada bakın şu anda Avrupa'nın belli başlı müzelerinin koleksiyonların özellikle klasik arkeoloji dediğimiz klasik Helenistik Roma ve sonrasına ait bütün koleksiyonların e, orijini Türkiye. Hı. Bu burada e, da öyle. E, British Museum'da da öyle. Berlin ada, e, Müzeler Adası'ndaki tüm İslam dönemi de dahil. E, tarih öncesinden günümüze kadar olan bütün koleksiyonları Almanya'dakilerin Türkiye'den. Gittim. Yalnız orada bir tek e, farklı bir açılım var. Hı. Bağdat Demiryolu yapılırken Demiryolu'nun belirli bir kilometre zonunda bulunan eserleri alabilme yetkisini vermişiz. 1870'ten sonra verilmiş önemli bir i̇mtiyaz. imtiyaz. Bu imtiyaza dayanaraktan Demiryolu nereden geçtiyse ki Akşehir'deki Konya'daki, İslahiyye'deki hem Osmanlı öncesi hem Osmanlı Selçuklusu, Osmanlı'sı ve antik döneme ait pek çok şey gitmiş. Bugün onun için Berlin'di. Ee, işte bey hekim, e, Tabii o demir cami. yolunu yapanlar bu. Bunlar, e, gelen hat e, oradan hemen e, demir yolunu işte 2 kilometrede be, be, atıyorum 5 kilometredeki eğer bir antik harabe varsa oradaki eserleri yükleyip vagonlarla götürebilmişler
1: İlk kazı ilk bildiğimiz kazı ne zaman
3: ee, 1868'de Samotrakke'de şu anda bizden çıkmış vaziyette hı hı. ...bizim Avusturyalılara verdiğimiz bir izinle bir Samotraki kazısı Bu yapılıyor. Bu Semadirek Abdüla- Abdülaziz zamanında.
1: Semadirek adası. Semadirek Oradaki o Nike yekeli büyük. İlk,
3: ilk, evet Nike. O bizden gidiyor o zaman. Hı hı. Ve onun bulunduğu yer o dönemde Osmanlı coğrafyasının önemli bir parçası. Ve bizim ilk e, uluslararası iznimiz yani Abdülaziz, e, Abdülaziz döneminde. döneminde veriliyor çok önemli bir heyet geliyor. Bendorf'la, Konze orada araştırmaları yapıyorlar. Troya'dan önce ilk kazı orası. Fakat biz tabii şimdi Cumhuriyet tarihi bakışıyla Cumhuriyet'in sınırları içinde bakınca Öncekini görmüyoruz. Ama Sema kayıtlara vakit, ben de biz hatta e, sevgili Şengül Hanım'la, Batone'yi evet, kazanla birlikte gittik. E, buradan dedik ki bir bakalım bir Sema çok da mutlu olduk gittiğimizde. E, gittik. Hem o bu kalıntıların e, e, çıktığı yerleri gördük. Hem de güzel de bir tatil yaptığımızı hatırlıyorum. Güzel bir e, Kuzey Ege'nin önemli bir parçası. Şimdi e, ben bir hobi olarak başlamıştım. Yani bizim e, Tuna'dan Basra'ya kadar ta Afrika'nın içlerine kadar uzanan e, yönettiğimiz dönemde neler e, bulunmuş arkeoloji açısından. Çünkü arkeolojinin de tarihiyle çakışıyor bizim o dönemimiz. O dönemde şu anda dünya arkeolojisinin klasik yakın doğu arkeolojisinin en önemli bulguları o dönemki Osmanlı coğrafyasında bulunuyor. Mezopotamya'da bulunanlar. Oradan e, e, Avrupa'ya gidenler. Şimdi biz Suriye'de, Irak'ta ve diğer yerlerdeki Ürdün'dekileri e, farklı değerlendiriyoruz. Ama o, o dönemde bizim bir parçalık. Zaten
1: İskender yani sonuçta getiriliyor.
3: Aynen bulunduğu Abi, dönemde. Bugün arkeoloji müzesinde bulunan. Onun bunu. hikayesi tam film. Yani müthiş bir hikaye. Ve müthiş bir başarı. Hem bulunma hikayesi, bulunduktan sonra yaşananlar ve onların taşınması ve sapasağlam gelmesi ve bir müzeye dönüşmesi.
1: Abdülhamit dönemi. Abdülhamit dönemi. dönemi. Yani Abdülhamid Türk ve... müzeciliğinin aslında asıl kuruluşu ve bütün bu eserlerin kıymetinin bilinmesinin Abdülhamit döneminde başlıyor.
3: Çok büyük bir etkisi var. Çünkü e, bizzat kendisi iradeyi imzalamış. Osman Hamdi Bey'in aldığı, götürdüğü ve neler yapması gerektiğinin bütün altındaki imza var. Ondan sonra dönünce de bu e, bulunan olağanüstü eserlerin korunması için bir müzeye ihtiyaç var. O zaman da sanayi nefise ve hocaları çok kaliteli hocaları var. Onlar e, bu bulunan eserlerin çizgilerinden de e, unsurlarından hareket ederekten İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin yani müzeyi hümayunun o ana çekirdek e, binasını e, dizayn ediyorlar. Ve hemen yanında yani bugünkü eski şarkı eserlerinin olduğu yerde sanayi nefise bir nevi uygulama. Hem hocalar hem talebeler için iç dekorasyonu ona göre yapılıyor. Olağanüstüdür. Hatta bu son revizyonunda aman dokunmayın dedik. Meşhur bir mimar, yabancı bir mimar dostumuz onu ele alacaktı. Beş yıl
1: revizyonda kaldı ve şimdi de harika oldu arkeoloji müzesi. Ve
3: hocalarla birlikte talebeler bizzat yani o içteki tavan tezini tamamen antik dönemin izlerini taşıyaraktan iç dekorasyonu ve mobilyalara varıncaya kadar tasarım ürünüdür. Yani özgün tasarımdır ve tamamen o da, ve geri kalmamıştır. Gerçekten Müze-i Hümayun mimarisiyle koleksiyonlarıyla ile 100 başında Viyana'daki, Paris'teki, Londra'daki, Berlin'deki ve Roma'daki benzerlerinin ayarında bir e, müzedir ve bugün de onunla gurur duyuyoruz dikkat ederseniz.
1: Abdülhamite bu konuda rahmetli anadır. Zaten
3: e, şu var müzenin girişinde tekrar yerine koydu oradaki tuvalet Abdülhamitindir.
1: Evet rahmetli anadır. Evet. Yani bu tabi İskender Lahdi'nin getirilişi 18 başa geçenlerde Mısır'dan müzeden şeyler taşındı, bir eserler taşındı işte Mısır bunu canlı yayınladı. Muhteşem bir şeydi. Ama İskender Lahdi'nin de İstanbul'a getirişi falan müthiş bir hikaye aslında.
3: Müthiş. Asir gemisine yüklenişini gerçekten lojistik açıdan o tonlarca ağırlığındaki lahitlerin aşağıdaki nekropolden çıkartılıp Aya mevkiinde, Sidon'da Aya mevkiinde günlüklere yansıması, yayınlara yansıması müthiş bir olay. Aynı şekilde e, konu e, Abdülhamid'den açıldığında onun fotoğraf koleksiyonu. Ve şimdi e, belki konuşacağız bugün de kırsal
1: mimari konuşacağız.
3: Orada kaç tane resim çektirmiş biliyor musunuz? Köyleri 800, çektirmiş. 800 tane Anadolu'nun
1: köyü çekilmiş. Ee, burada bunları. Evet. E, Onlar o e, albümden. Bu albümden, albümden bunlar ekranda verilebilir mi var mı acaba? Evet. Bunlar Abdülhamit döneminde bir albüm mü yaptım albüm.
3: Şimdi şöyle. Bu neresi bu e, köy meselesi? Bunlar bütün Eskişehir Kütahya, Uşak, Mihalitçik, Afyon'a doğru giden köylerden ben örnekler Hı. aldım çünkü orada. İnanılmaz bir dal örgü mimari var. Bir bütünlük halinde. bir Bulunduğu coğrafyanın e, niteliğine uymuş bir yerel mimarimiz var. Kırsal mimarimiz var. Şimdi şeyde, 75 bine yakın fotoğraf var.
1: 75 bin fotoğraf Abdülhamit döneminde çektirilmiş kırsal Tabii. mimari köylerine dair. Şöyle,
3: e, bütün foto Onun içinde 800, 800 tanesi köy. Pardon. köy. Ben şöyle diyeyim. Min. Bütün antik yerler e, çok meraklı bir insan. Gidemediği için görmek istiyor. <gülüyor> ve o dönemin e, foto Abdullah olsun, Abdullah Biraderler olsun, Berkran olsun e, ve e, fotoğraf stüdyoları açısından herkese iş vermiş. Herkes belirli e, devlet binalarının, açılan her binanın, her okulun bile fotoğrafları var. Ve o açıdan yaklaşık 40-50 bini çok önemli man- şey fotoğrafları bir de detayları var sanırım son İstanbul Üniversitesi Yıldız Albümleri projesinde 75 bine yakın verinin işlendiğini biliyoruz. Hepsi dijitalize edildi son dönemde. Ve bunlar birkaç kişinin, çok dirayetli kişinin yıldız yağmasından kurtuldu, kurtardığı ve Cumhuriyet'in başında da Mustafa Kemal bunların hemen 1924'te İstanbul Üniversitesi'nde korunma altına alınmasını istiyor. İki tane önemli karar var. Hı hı. Ee, 1909'da Yıldız yağması sırasında e, çok değerli birisi canı pahasına bu
1: albümleri koruyor. Ona da minnetle analım. Aynen, <gülüyor> <Rahmetli>. aynen. <gülüyor> yani, yani ne, ne kadar istiyor. yani birçok şey ne kadar çok insanın kişisel Şeyler, gayretiyle gerçekleşiyor.
3: Bütünlüğü bozulmamış o açıdan ve daha sonra Aynı şeyi üniversitede, e, bizzat şeyde Meral Hanım'dan dinlemiştim, e, oğlunu göreve alıyorlar. Yani yaşlanıyor, o, o kadar üstünü e, aynen şey gibi, bir ana şey gibi korumuş bütün albümleri. Daha sonra e, oğlunu göreve alıyorlar. Oğlu da yıllarca, hatta 80'lere kadar bu görevi sürdürüyor ve şimdi
1: 24 yılda Atatürk'ün At- emriyle onu, bunu, bunun değerini kıymetini fark edip şu anda Cumhurbaşkanlığının
3: korunduğu... çok önemli desteğiyle son 10 yılda bütün hepsi en son sistem çünkü öyle bir şey ki açtığınız vaki çok hassas malzeme kıvırmamanız lazım belirli yerdeki o tarayıcılara girmesi çıkması onu çözdüler bildiğim kadarıyla ve gerçekten çok hassas bir proje uygulayaraktan onları dijital ortama aktardılar. Çok büyük bir başarıdır. Şu anda biz kendi arşivlerimizi bile zor şeyde biliyoruz. O nedenle de pek çok vilayet Urfa mesela kendi aldı. Tokat aldı. Diğerleri oradaki resimleri kullanaraktan da kendi monografilerinde çok zengin bir resim koleksiyonuna sahip olabilirler.
1: Tabi resim tarih hafıza beraberinde geliyor. Sadece resim, resim resim değil resimle birlikte bir kültür bir yaşam var yani.
3: Bir de saraya takdim edileceği için saraya <gülüyor> alacağı için fotoğrafçılar o kadar titizlikle o dönemin albümen tekniğinde şimdi onları duvarlar kadar büyütebiliyorsunuz. O kadar hassas çekimler var. Bugün o hassaslıkta çekim yapmamız için Gene dijital teknoloji de bile zorlanıyoruz. O dönemin albümen fotoğrafçılığı dünya çapında. Türkiye ve özellikle İstanbul fotoğrafçılığın gelişmesinde açılan stüdyolar. Stüdyolar İstanbul'un panoramaları ve diğerleri dünyanın en önde gelen ülkesi. Yani Paris'ten Londra ile hemen hemen eşit hatta bazı açılardan... Onlardan, onların üzerine bile geçmişler. İstanbul'daki fotoğraf stüdyolar açısından. Ama onların bu başarıyı elde etmesindeki en önemli şey Abdülhamit'in bu konuya duyduğu ilgi ve onlara çok ciddi bir e, fonu ayırması.
1: Kıyafetler, gelmez.
3: aklınıza ne geliyorsa tipler, paşaların fotoğraflarından onlarla birlikte 75 bine e, ulaşıyor. ulaşıyor anladım. Ve biz o zaman şu anda biz e, mesela e, 50 ile 60'lı yılların İstanbul'unu o kadar iyi bilemiyoruz. Ben fotoğraf bulamıyorum çoğu zaman. Ama o Bir dönemi fotoğraf. biliyoruz. Bugün onlara detay girsek yapı yapı hepsine dikkat edin. Yangın, İsakpaşa yangınından önce Sultan Ahmet'i merak edin. O fotoğraflar sayesinde görüyoruz. Ee, orada iki dönem yangın var. 12'de tam e, e, Balkan Harbi ve sonrasında İstanbul yangınlarıyla. Zaten inanılmaz sayıda yangın o büyülü doğunun başkentinin hepsini yok edip gidiyor. Yani o yangın öncesini t- saptayabileceğimiz en önemli arşiv gene Yıldız arşivleri. Fotoğraflar albümleri.
1: şimdi bunlar Cumhurbaşkanlığı'nın
3: desteğiyle gene İstanbul, İstanbul Üniversitesi'nde dijitalize edildi. Dijitalize
1: edildi. Ama evet. onun bir tek sıkıntısı var. Şimdi
3: mesela Congress Library'de yani Washington'da Abdülhamit albümlerine hemen ulaşıyorsunuz. Hı hı. Açık. İstediğiniz ee, istediğiniz kopyayı alabiliyorsunuz. Çünkü Abdülhamit önemli bir resim olaraktan da Bunlardan bir farklı bir seçkiyi Kongre Kütüphanesine başlamış. Amerikan Kongre Kütüphanesi'ne tabii.
1: başlamış.
3: Uzun yıllar biz burası devrede olmadığı için onu kullanmak Hı. durumunda kaldık. Yani Washington'daki Kongre Kütüphanesindeki Abdülhamit albümleri Türkiye'yi o dönemdeki Türkiye'yi Amerikalıların tanıması için özel hazırlanmış bir proje. Orada tabi devlet yapıları her türlü unsurlar, müzeleri, müzelerin koleksiyonları, taşrası, bütün kentleri, her şeyiyle birlikte bir bütün halinde hazırlanıp oraya hediye edilmiş bir albüm silsilesi var. Biz genellikle hep kullandığımız Hı. albümlerde orayı şey derdik. Aynen. Şimdi de orası çok rahat ulaşılıyor. Diğer arşivlere de öyle. Bizim arşivleri kullanılır. Mesela siz bir program hazırlarken... Yine İstanbul Üniversitesi Yıldız albümleri şu şu şu referansıyla vereceğiniz şekilde rahat bir dijital ulaşım hattı açmamız lazım.
1: Peki bu vesileyle belki buna da bir vesile oluruz. Bir reklam arası yönetmenimiz deminden beri ikaz ediyor. Efendim, sohbet çok güzel akıyor. Bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet.
0: Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam edecek. Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam ediyor. Hey. Nezihbaş Gelen 1958 yılında İstanbul'da doğdu. 1978'den itibaren alanında ülkemizdeki ilk popüler süreli yayın olan ve hala yayımı devam eden Arkeoloji ve Sanat Dergisi'ni çıkarmaya başladı. 1982'de arkeoloji ve sanat yayınlarını kurdu. Ülkemizin tarihi eserleri eski uygarlıkları hakkında araştırma, inceleme, el kitapları, kataloglar, gezi rehberleri gibi 21 temel dizi üzerinden 800'e yakın başvuru eserinin yayımını gerçekleştirdi. 1986'da Türkiye'nin tarihi doğal ve turistik değerlerine dönük hizmet veren görsel doküman arşivini oluşturdu. Ülkemizin zengin arkeolojik potansiyelini sistematik bir şekilde fotoğraflarla belgeledi ve bu alanda bir başvuru kaynağı oluşturdu. Türkiye ile ilgili eski seyahatname, resim, belge, kitap ve haritaları topladı. Yabancı ülke müzelerindeki ve arşivlerindeki Türkiye'den giden eserleri belgelemeye çalıştı. Çocuklara yönelik tarihi eserleri ve eski uygarlıkları sevdirmeyi amaçlayan eğitici boyama kitapları projesini başlattı. Tarihi ve doğal çevre değerlerini sevdirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçlayan kültür turları organize etti. Trakya ve Anadolu'da özellikle Doğu Anadolu'da yaptığı araştırma ve inceleme gezilerinde pek çok bilinmeyen kalıntı, anıt ve arkeolojik yerleşmeyi belgeleyerek bilim dünyasına tanıttı. Arkeoloji, sanat tarihi, etnografya, turizm, tarihi ve doğal çevrenin korunması hakkında yayınlanmış bine yakın çalışması vardır. Nezih Başgelen, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyesidir. Türkiye Anıt ve Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Şehir'de. Üyesidir. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu onur üyesidir. 3. Milli Kültür Şurası Kültür Varlıkları Müzeler ve Arkeoloji Komisyonu Başkanlığı da yapmıştır. Sosyal medyada 13.200 üyeli Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu kurucusu ve yöneticisidir.
1: Türk kahvesinde böylesine kıymetli bir konu var. Aslında işine aşık, memleketin taşına, toprağına aşık bir gönül insanı Nezihbaşkiler. Bir kitaptan söz ettiniz. Hatta bana hediye ettiniz arada böyle şeyler de oluyor tabii. Bu Ayasofya ve Fossati kardeşler. Sema Doğan'ın sivrisiyle sizin arkeoloji ve sanat evet. yayınlarından çıkmış. Bu kitabın öneminden de çok kısa söz edelim. Bu ilginç bir şeydi. Şöyle
3: Ayasofya dünyanın sayılı... Sıra dışı anıtlarından bir tanesi ve yapımından Justinyanus'tan günümüze kadar belirli zamanlarda onların projeleri ya da özellikle yaşamasını sağlayacak e, Mimar Sinan da bu, iş, e, bu e, e, bağlamda katkılarda bulunmuş en önemli restorasyon projesi Abdülmecit zamanında yapılıyor. Hı. Ve onun için iki tane İtalyan orijinli mimar geliyor Fosati kardeşler. Ve bunlar yapının bugüne ulaşmasını sağlayan çok önemli mimari ve onarım girişimlerinde bulunuyorlar. Ve bu ile bu operasyonla ilgili daha sonra da Saray'a takdim ettikleri çok önemli bir albüm var Fosati albümünün. Yani
1: orada çe- belgelik çekiyorlardı Sema'nın
3: galiba. Hem bu operasyon yani o dönemde Fosati kardeşler ne yaptı? Onların albümünde neler var? Ama yapının da çok özgün sanat tarihi açısından... Ee, doğru bir bakışla kronolojik olaraktan ele alan bir e, Hacettepe Üniversitesi'nde hazırladığı bir çalışma. Hı hı. Gurur edici bir çalışma. Ve bu çalışma hayata geçerken sevgili Haluk Dursun da rahmetli Haluk Allah Dursun da evet, onu da rahmetle analım. Ayasofya Müzesi müdürüydü ve de her türlü e, desteği sağladı sağ olsun. E, ve e, sunuşunu da bir, onun anısını kendisinden rica etmiştik. O döneme güzel de bir sunuyla hayata geçmiş bir projedir Ayasofya. Hem Ayasofya gibi bir değerimizi doğru çerçevede tanıtan. Çünkü o önemli. Yani yapıldığından günümüze kadar hangi evrelerden geçmiş ki bizim Osmanlı döneminde yaptığımız müdahaleler inanılmaz derecede estetiktir. İçine bütün yani hangi unsurunu içine neye kattıysak... Çok ince düşünülmüş ve bütün o çizgilerle uyumlu şadırvan dıştaki şadırvanından içteki kütüphaneye, türbelerden diğer alanına kadar ee, ve bunu da en iyi tespit eden çalışmalardan biri gördüğüm kadarıyla. Bu Fosati kadarıyla.
1: Kardeşlerin belgesi evet. Onlar da hayırla yade ediyoruz. Evet onları da hayırla yade edelim.
3: Çünkü yapı bugün yaşıyorsa, Mimar Sinan'ın payandıları ne kadar statik açıdan çok büyük bir destek sağlamışsa, Fosati karşılaştırışların da o dönemde titizlikle, Yapı tekniği gelişen yapı tekniği açısından binayı ayakta tutan. ayakta tutan bütün girişimleri sağlamışlar.
1: Evet burada da bunun bütün belgeleri var. var. Ve
3: Sema Anımı da sanat evet. tarihçi olaraktan çok değerli bir bilim kadınımız Türkiye'de her, her gerçekten arşivlere giderekten İtalya'daki bütün bu belgeleri bularaktan bunun içinde çok değerli bir çalışma var. E, bilgiye, belgeye ve e, verilere dayanaraktan böyle bir çalışmayı
1: yapmış. Ortaya çıkmış Sema Hanım'a da buradan şükranlarımızı evet, il- şükran. iletmiş olalım. Efendim e, bir iki konuya daha değinip bu kırsal mimariye geçeceğim. Çünkü nezi Bey'le biz tabii başka zamanlarda sohbet ediyoruz defalarca. Ettiğimiz her zaman bu kırsal mimari meselesi Nezli Başgele'nin son iki yıldır özellikle... Evet, evet en önemli gündem maddesi bunu konuşmak üzere bu programda bu daveti kabul etti ama bunu konuşmadan önce ben kısaca iki şeyden iki şey sormak istiyorum. Bir İstanbul'da önemli bir kazı yapılıyor. Şengül Hanım'ın başkanlığında, bir arkeolog hanım'ın başkanlığında Batıneo kazıları Küçükçekmece'de ve Bizans yazlık sarayı çıkıyor. Hatta Kazılarda yeni çıkan Çok. verilere göre 11. yıl İstanbul depremi, büyük depreme dair de yeni belgelerde ortaya çıktı bildiğim kadarıyla yeni. Biraz o kazının öneminden söz edelim. Bu kazı bize İstanbul'un tarihine ilişkin ne söylüyor ve neden önemli bir kazı?
3: Şimdi şöyle İstanbul ıı, stratejik doğru konumu... Doğru mu söyledim Batone'ye? Doğru Batone'ye, Batoneye, Batoneye. kazısı. çekmece Gölü'nün kıyısında gerçekten... Iı, Anadolu ve e, Balkanlar tarihini değiştirecek nitelikte verilere sahip olan bir yer. Tarih öncesinden günümüzde. Yani, yani tarihi
1: değiştiren arkeolojik kazılardan diyebiliriz buna diyebiliriz.
3: biz. Diyebiliriz. Daha da e, eğer gerekli imkanlar sağlanırsa e, o yarımada yani Batanoya'nın yer aldığı Küçükçekmece Gölü'nün kıyısındaki o bir, bir yarımada gibi ucunda e, liman tesisi var. İnanılmaz derecede üst üste yapı katlarından oluşan ama İstanbul'un kurulması yani klasik kuruluşundan itibaren çok önemli olaylara sahne olduğunu ve de belirli sarayla bağlantılı gene İstanbul'daki saray yönetimiyle bağlantılı yapı topluluklarının ve birimlerin olduğunu gördüğümüz bir yer. Ama onun dışında mesela Troya dönemiyle bağlantılı yapı katlarının olduğu görünüyor. İstanbul'da bizim şu anda Beşiktaş'ta gördüğümüz Haydarpaşa'da Hakeza çıkan ya da Yeni Kapı'da izlerini bulduğumuz çok değişik yani İstanbul'un klasik tarihinin çok ötelerine ait pek çok izin de Batanoya da ve oradaki o çevrede olduğunu görüyoruz. Bu bir kompakt bir proje yani Şengül Hanım'ın büyük bir çabasıyla eşiyle birlikte sağlanan kısıtlı imkanlarla elde ettikleri çok önemli sonuçlar var. Bu bir taraftan ta Avrupa tarihine, yani Avrupa'nın prehistoryasına çok önemli veriler sağlıyor bizim Balkan Rumeli tarihimize. Ama Anadolu-İstanbul bağlantısını, İstanbul-Balkanlar bağlantısında da noktası gibi. Vikinglerden tutun. Gelen Viking kolonilerini yani Mesela
1: yarışması. bana çok Cengül Hanım'ı dinledim de çok ilginç gelmişti. Vikinglerin o dönem yani, buraya ticarete geliyor aynen, olmuş olmaları. Aynen ticarete
3: geliyorlar onlara belirli. Haklar veriliyor. Şehrin içine sokulmuyor ama şehrin dışında belirli yerlerde oturmalarına, şehre belirli saatlerde girip çıkmalarına izin veriliyor. Onun da dışında burada gerçekten Konstantin'den itibaren... Birinci, Birinci Konstantin'den Sarayı. itibaren çok ciddi bir yapılaşmanın, büyük devasa yapılaşmanın olduğu anlaşılıyor. Sarnışlarıyla, yollarıyla ve liman tesisleriyle. Bunların da bu şeyin, gizemin daha kapağını kaldırmış vaziyetteyiz. Ve çok zorluklar yaşadılar. Çok fedakarca davrandılar bugüne kadar. Çalışılabilselerdi şu belirli durgun dönemlerde. E Batönoya bugün İstanbul'un tarihini değiştirecek sonuçlar veriyor.
1: Bir kazı, bir baş mesela Troya kazısına ilk ne zaman vuruldu?
3: 1870'lerde. Hala Troya'da devam çalışılıyor, ediyor. Evet, devam,
1: devam ediyor. 1877'de başlıyor. Evet, i̇lk 70. kazıyı vuran kim? Bir
3: Şiriman'dan başlıyor. Başladı. Şiriman, Dörfet eğitimi, arkadan Cincinnati grubu geliyor. Arada bir boşluklar var daha sonra en son Korfman, Korfman'dan sonra devralan ve en son bir meslektaşımız Rüstem Aslan projeyi bugün de devam yani ettiriyor. Yani aslında
1: bir arkeolog ekip bir başkasına, nesiller nesillere Aynen. kazıları... ömür yetmiyor. Ömür yetmiyor. Yani Sardes
3: öyle, Sardes kazıları. Ee, Birinci Dünya Savaşı öncesi başlıyor. Hala daha sürdürülüyor. Ya mesela Troya'nın
1: olacak. ne kadarını çıkartabildik şu ana kadar? Ee,
3: şimdi şöyle diyeyim. Ana mes- e, aşağı şehirde daha e, işin başındalar. Hı. Çok büyük bir aşağı şehri Hı. ve asıl Troya'daki e, sorunları çözecek yepyeni bir e, kazı stratejisine ihtiyaç var. Yeni ekip de bunu yapmak Hı. istiyor. Eski klasik tarzda kazıların yerlerine pek fazla dokunamıyorlar. Yap, duvarları e, ortadan kaldırmamak izleri de izlere de saygı duymak evet. için ama hala da bu tarihi değiştiren lokasyonun insanlarına ait mezarlıklar bulunamadı hı hı. yani ne Krali mezarlıklar ortaya çıktı bu Anadolu'nun en büyük gizemi e, hititlerinde bugüne kadar tek bir kral mezarını doğru düzgün bilemiyoruz hı hı. ya da e, hitit elitlerinin hitit beylerinin nasıl yaşadığını Bilemiyoruz ondan sonra nasıl gömüldüklerini. Hı hı. E, hala da bir e, muammadır, bir sırdır gerçekten. Bütün Mısır'da biliyorsunuz her firavunun bir mezarı mezar. biliniyor. Oradaki katiplerden tutun en önemli rahiplere kadar ya da e, o dönemdeki statüsü kadınların mezarlığı. National Geographic artık bunları dizi haline getirdi. Yakın Doğu'da da belirli yerlerde var ama gariptir. Eş zamanlı olaraktan Hitit coğrafyasında... Bunların yakıldık, bir kısmının yakıldığını biliyoruz o ağırlıklı olaraktan. Ama net çok önemli taş evlere konulduğunu biliyoruz. Bu taş evler neredeydi? Yerin altında mı üstünde miydi? Bu bir muamma. Bakalım hangi arkeolog bunu çözmeye e, nasip olacak? Hangi arkeologa nasip olacak? Anadolu'nun gizemi diyelim. Gizemi kesinlikle.
1: Bu o, o, Dalyan tarafındaki kral mezarları başka bir şey. Onlar
3: e, e, klasik, klasik dönemin... Pers döneminin ve hemen sonrasındaki Helenistik dönemin Daha ve sonra. Roma dönemine kadar inen e, kaya mezarları. Kaya mezarı genelliği Anadolu'da çok ilginç bir sorunsal. Ta demir çağından e, Bizan, e, Roma döneminin sonuna kadar çok değişik örnekleri var. E, kaya içine gömülmenin de e, dini, inançla bağlantılı e, e, nedenleri var. Ve çok çeşitli bir çeşitleme var. Bir nevi öbür dünyanın evini hazırlıyor. Aynı şekilde onu tamamen e, normal yaşantıdaki sarayları, evleri, köşkleri Yaparmış, gibi, gibi yapıyorlar. Güzel. Ve onu küçük bir modeli olaraktan Hı. inşa ediliyor. Onun için mesela ayrı bir şeyde e, ölüm ve ölüm ve sonrası da konuşabiliriz Anadolu'da. Çünkü bu çok değişik yansımış. Ama ne Troya'da bir kral mezarımız var ne de e, onun bir Lüvi kenti olduğunu düşünürsek ki Alman ee, sevgili e, Korfman bunu çok doğru bir şekilde oluşturdu. Tamamen Anadolu'ya has bir yerleşim. İlk kurulduğu dönemden itibaren ve bütün yakın doğuyu etkilemiş, kültürel etkiler yaratmış bir odak. Güçlü bir odak. Ve onun döneminde Batoneye ile bağlantı olduğu görülüyor.
1: Yani, şimdi oradan girdim. Batonya kazılarının daha da ilerlemesi, hızla ilerlemesi bize o bağda ortaya koyacak. Bir diğeri de e, Göbek Şimdi yani göbekli, göbekli tepe mi? hani sadece bu batonya Anadolu tarihi, İstanbul tarihiyle bağlantılı Anadolu tarihini etkileyecek oradaki bulgular e, ama göbekli tepe dünya tarihini, insanlık çok tarihini insanlık. etkileyen veriler ortaya koyuyor. Çok kısaca ondan da şimdi şöyle
3: diyeyim. diyeyim göbekli tepe kültürü açısından çok e, ilginç bir eşikteyiz ve e, çok önemli gelişmelerinde şafağındayız. Neden Karahan Tepe devreye girdi? Onun bir benzerini tek tek dağlarının üzerinde bir meslektaşımız sevgili Necmi Karul kazmaya başladı. Ve Göbekli Tepe'den çok daha ilginç hiç rastlanmadık bulgular çıkmaya başladı. Sanırım bakanlığımız bunu yıl içinde belki bu yazın sonuna doğru açıklayacaktır. Çok önemli bulgularla karşı karşıyayız. Göbekli Tepe'de ezber bozan bulgulara bu sefer yepyenileri dahil oldu. Ve gene Harranova'sı ve çevresi anlaşılan insanlık tarihinin çok önemli en erken başarılarına sahne olmuş yerler.
1: Yani insanlık tarihinde böylece daha geriden başlatıyoruz. Çok geriden yani. başlatıyoruz. Çok geriden başlatıyoruz. Bildiğiniz İkin tarihin değişiyor. daha öncesine çok gidiyoruz değişiyor. bu kazılarda.
3: Ve yeni bulgular. Bir tanesi gene dijlenin kollarının bir tanesinin üzerinde yapılmakta olan bir baraj için Ambar Deresi Vadisi'nde Göbekli tepeyle ile çağdaş inanılmaz yapı katmanları çıkıyor. Kurtarma kazısı devam ediyor. Bu çok yeni bir bilgi. Diğer taraftan Mardin'de Dar Geçit gene Dijzen'in bir kolunun üzerinde yapılan boncuklu tarla kazıları bu sefer Göbeklitepe öncesi tabakalara doğru inen ve bizi aşağıdaki Zagros silsilesiyle bağlayan ama bizim hala daha çok etkili bir merkez olduğumuzu kanıtlayan gelişmelerle karşımızda.
1: Dünya bunları yakından takip ediyor e, bildiğim kadarıyla. Ama
3: şu var Suriye olayları ve yakın doğudaki güvenlik problemleri nedeniyle bunlar birazcık geriye düştü. Yoksa bir şu anda dünya normal turizminde devrede olduğu şeyde bir numara olurduk. Ve şu anda ne bütün Urfa'da, ne Mardin'de, ne Batman'da, ne Van'da kalınacak yer bulunamazdı. Bütün uçaklar dolu olduğu gibi çünkü bütün herkes buraları görmek istiyordu. Şu anda da görmek istiyor. Ama ne yazık ki bazı kısıtlamalar var. Büyükelçilikler, yabancı misyonlar buralara vize vermiyor. Yani daha doğrusu buraları sakıncalı olaraktan gördüğü için savaş ortamının sınırı olarak düşünüyorlar. Türkiye turizmde 1900 yani son yüzyılın en yüksek performanslı aldığı yılların daha üstünde... Bu yıllarda şey sağlayabilirdi. Yani biz rahatlıkla turizm gelirlerimizi 60-70-80 milyar doların üstüne çıkartabilecek
1: Bu arkeolojik durumdayız. kazı bölgeleri ve tabi bunların Buna. yayını, tarihi bu İngilizce yayınlanması, bunlara Çok. dair eserlerin, belgelerin İngilizce yayınlanması önemli. Ve
3: açık ara şeyden ilerideyiz. Yani Göbeklitepe isim olaraktan arama motorlarında ve diğerlerinde, Pek çok şeyin önünde dünyadaki kültür mirasının en çok izlenen, izlenmek istenen, araştırılan yerlerinden geliyor. Siz
1: oradaki piktogram, işte, resimler, <gülüyor> çizgiler falan üzerine de söylüyorsunuz. Kadın yok diye diye bir şey şöyle, hatırlıyordum.
3: Şöyle, Göbek Tepe, Göbekli Tepedeki gerek figürler, gerekse resmedilenlerde eril bir kültürün, eril bir tasvir geleneğinin Eril bir inanç bütünlüğünün olduğu gözüküyor. Şimdi biraz Karahantepe'de de bu yönde... E, e, ...bulgular var ve somut planlamalar, e, simgeleştirilenler var. E, bu bir sorunsal. Yani e, kadın varlığı bu Göbekli tepek kültürü içinde nerede duruyordu? Sanatı, kültürü, e, yaşantıyı nasıl etkilemişti? Bu yeni kazılarda ortaya çıkabilir. Evet,
1: çıkabilir. Buna Bunlar
3: çünkü birazcık inançla bağlantılı mimarilerin yoğunlaştığı anıtsal yapılar. Hı. Ve inanç söz konusu olduğu zaman, inançla ilgili mekanlar söz konusu olduğu zaman genellikle kadın dışta tutulmuş. Dikkat ederseniz hala daha be, bu, belirli bu devam ediyor evet. Yani e, dini yapıların içine girilmede de çıkılmasında da belirli ritüellerin yerine getirilmesinde de ee, erkek e, biraz daha önde gözüküyor
1: ee, gibi. Evet. Göbekli Tepe'nin e, tabii ben her meselede gördüğünüz gibi bir kadın bahsi bu, <gülüyor> buluyorum. Burada da buldum. Göbekli Tepe'de bir kadın bahsi açtım. Yani Var. bu benim şeyim artık klasik yani. Evet, evet. Onun
3: için <gülüyor> kadın daha çok evle çok bağlı. Ee, biz hemen oradan kırsal mimariye
1: doğru geçelim, Siz hemen geçelim. Efendim, bir yapraktan bir eser dinleyelim böyle evet, bir mola ondan evet, sonra kırsal mola. mimariye geçeceğiz evet. Nezi Beylerim'den beri kırsal mimariye geçmek için çaba sarf ediyor <gülüyor> ben de araya merak ettiğim bir sürü konuyu sıkıştırıyorum buyrunuz ben evet, de
2: romantik bir şarkı söyleyeyim o zaman. madem kadın yok ya <gülüyor> evet.
1: tepede bugün var diyelim
2: aynen. Kürdürücü asker makamında Osman Nihat Akı'nın bir eseri. O güzel başını göğsüme koysam diyebiliriz. eser. Dinliyorum. me <sweak> I say...
0: Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam edecek. Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam ediyor.
1: Son bölümündeyiz. E, bu, bu bölümde kırsal mimariye nihayet girmeyi başaracağız. Nizip Bey başından itibaren bu konuda ısrarlı. Ben de başından itibaren araya farklı konuları e, koyuyor, merak ettiğimiz soruları. E, bu mezarlar bahsin, söz ettiğiniz Anadolu'da e, mezarların olmaması bir gizem. Çok. Yani Şöyle mezar diyelim. kazılarda mezarların çıkmamış olması. Hitit kral dönemi. Mezarlığı.
3: Hitit dönemi ve e, onun e, aynı süreçte mesela Troya da e, Hitit coğrafyasının bir parçası. Hatta hatta size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Eee İlyada'nın sonu Hector'un cenaze törenidir. <gülüyor> orada anlatılanlarla bakın orada Homeros'un bize anlattığı e, tören e, ritüelleriyle Hititlerin çivi yazılı belgelerinden artık çok iyi bildiğimiz e, cenaze ritüelleri hemen hemen tıpatıp oluş, e, oluşuyor ve bu bize çok daha hala daha tartışılan hala daha bir gizemini koruyan pek çok şey getiriyor yani anlaşılıyor ki gerçekten o dönemde Hitit coğrafya daha doğrusu ikinci bin coğrafya, Anadolu coğrafyasının çok önemli bir parçası Troya hı hı. Troya'daki gelenek görenek de tamamen Anadolu orijinli. ve bu mezarların saklanmış olması böyle bir vadiler mi vardı belirli yerler mesela en son e, Ara bir dönemde başkent olduğunu ortaya koyan bir Ortaköy Şapinuva kazıları var. Gene bir çok sevdiğimiz bir hanım arkeologumuz Aygül Süer hem kendisi filolog hitit dilini en iyi bilenlerden orada inanılmaz bir arşiv buldu. İkinci Tutalya zamanına ait. ikinci Tutalya'da çok önemli bir insan Hititi imparatorluğa taşıyan birinci Şüpürlüm'anın babası. ve şüpürülüme hepimiz biliyoruz tarih kitaplarından işte halepi almış bir tane bütün kuzeyi Mısır'la komşu yapmış. O dönemin Fatih' gibi düşüneceğimiz ya da kanunisi gibi düşüneceğimiz, ...en geniş sınırlara ulaştırılmış, müthiş dirayetli bir insan. Fakat o da vebadan vefat ediyor. Çok enteresan.
1: Bir, bir, bir reklam arasında da konuştuk sizinle. Veba salgını belki bu yakılmayı beraberinde
3: getiriyor. Sorunlu olaraktan getiriyor. Mesela şu soruma nereye bu. gömüldü? Tabii. Yani bu kadar önemli bir Hittit kralı, kralı ki o dönemde Mısır'daki firavunlarla hemen hemen aynı statüde. Evet efendim. Ta- Oğlunu da biliyorsunuz şeye, biz onu da açalım başka sefer konuşalım. Tamam. Ee, şey e, vefat e, tutan Komonu hepimiz biliyoruz. Evet, evet. Tutan Komon çok genç yaşta, büyük bir ihtimalle savaşta aldığı e, darbelerle bir araba kazasından sonra herhalde e, ölüyor, genç yaşta ölüyor. E, karısı Çüpülüman yazıyor, diyor ki benim burada bana koca olacak yani e, soyluluk şeyi olan kimse yok. Bir oğlunu bana gönder diyor. <gülüyor> oğlu <da> gidiyor. <gülüyor> evet, oğlu gidiyor fakat saray entrikalarındaki bir grubun onu yolda öldürüldüğü anlaşılıyor. Ondan sonra Hittit e, ee, Mısır gerilimleri öyle başlıyor kadeşe kadar gidecek. Yani olan Mısır'la
1: süreç. gerilimlerin ta kökeni ta o döneme ta kadar o, dönemde, o döneme kadar gidiyor. Kadın meselesi var mı burada artık? Evet
3: ama daha Mısırlar ne kadınlar meselesi var? Şey Nefertiti e, Mitanni kralının kızı, <gülüyor> bütün o dönüşümleri tek Tanrı inancını getiren e, o dönemin Akhenaton'un. O sırada e, Araşya'daki e, daha doğrusu e, Kıbrıs meselesi iki tarafta aynen bugünkü gibi sorun. Neler neler neler yaşanıyor. Asıl e, Batı Anadolu'daki Efes'teki kral sürekli onlarla yazışıyor. O da krali evlilikler. Hanım meseleleri çok önemli. Ya
1: evlilikler aslında. Çok. arkeolojide politikanın çok. bir parçası olmuş. Evlilikler de politikanın. E zaten
3: Şüpülülüm'a e, kızını vererekten e, güneydeki sorunları düz, e, düzeltiyor. Düz... Mitanni kral e, tahtına onu geçirtiyor sonradan.
1: Yani bu da aslında bunun üzerine de ayrıca evet. konuşmak lazım. Nezi Bey'den söz aldım. Ürgüp Kapadokya.
3: Yapacağız. Yapacağız.
1: Konuşacağız. Şimdi kırsal mimari İsterseniz... edelim. Bu konu neden bu kadar önemli? Başlayalım.
3: Ha, şimdi Şöyle, son yıllarda TÜİK'in yaptığı e, Türkiye istatistiklerinde önemli bir olgu. Son e, 25 yıldır dikkati çekiyor. E, bizim e, kırsal kesimden şehirlere göç, zaten elilerden beri Türkiye'nin bir e, gerçeği, e, çok hızlı bir şekilde oranları etkilediği görünüyor. Normalde e, bütün Avrupa'daki, bizim tarzımızdaki, daha doğrusu bize benzer ülkelerde %60, %65 kentli nüfus. İdeali oda. %35, da. %35 40, da. %40 da kırsal kesimin kalması ve tarımın orada bu şehir nüfusu besleyecek bir dinamizmini <gülüyor> e, zafiyete uğratmaması lazım. Fakat TÜK'in son raporunda Türkiye'de şehirleşme %93, e, kırsal nüfus, kırsal yerleşim oranı %7. Bu çok tehlikeli. Yani bir o canlılığını koruma şeyini yitirdi.
1: Yani şu an %7 gitmesi... nüfusun %7'si köylerde. Yok. Orada da
3: çoğu yaşlı 65 yaş üstü. Neden? Köyünden ayrılmak istemiyor. Ee, yaşlı hepimizin bildiği gibi ben bu eve geldim buradan, e, buradan çıkarım diyor ve evi koruyor. Hı hı. Öyle bir şey ki aynı bedendeki ruh gibi. O ev, ev, ev, evin içinde bir tek kişi bile olsa o ev... Canlılığını koruyor hissedersiniz yani o içinde bir insanın olduğu evle olmayan ev hemen fark ediliyor garip bir şey. Öteki bırakıldığında hemen kendini bırakıyor yapı çökmeye başlıyor. Şimdi kırsal mira, mimarimiz kırsal mirasımız çöküyor ve dağılıyor. Kentteki nüfus oralara ancak bayramlarda ya da yaz tatillerinde gidebiliyor. Bu nüfus da öldükçe buradaki yaşlılar kuşağı gidince bağ bahçeye bakan da kalmıyor eve de bakan da kalmıyor. Ve orada çok önemli bir birikim var. 12 bin yıllık bir birikimin müthiş bir değerini kaybetme durumunda geliyoruz. Neden 12 bin yıldır Neolitik geçişten itibaren köyler oluşmaya başlamış? Bizim son buzul çağından sonra bizim coğrafyamız çok hareketli bir coğrafya. Dağlık kesimi, ormanlık kesimi, platoları, dağ arası ovaları, kıyısı, ee, nehir vadileri, kimi yer kurak, kimi yer. ama inanılmaz zenginlikte. İstrancalardan ta Maçahela, öbür taraftan Sinop'tan Anamura kadar inanılmaz bir gelenek var. Yaylacılık bunun çok önemli bir Onu faktörü. Sonra. Yayla kültürü, yaylaların kullanımı Bolu'ya, Sebene'ye gittiğiniz vakit hayretlere düşüyorsunuz. Bir ağaç, e, küçük ev e, zenginliği, her şeyleri merdivenlerden tutun mutfaklara içindeki dekorasyonlardan her şeyi Ahşaptan o kadar ustalıkta yapılmış ki bu bugün devre ışık oluyor. Gidiyorsunuz Doğu Güneydoğu, Kerpiç bizim uygarlık tarihinde şöyle mimarlık tarihinde... ...çok açık ara önde olduğumuz bir tarihimiz var. Arkeoloji bize bunu çok iyi gösteriyor. E, mimarlık tarihinin en önemli başarılarını kapı, pencere, duvar bugün yaşantımızda fark etmiyoruz merdivenler, çok katlı yapılar teknolojik, mühendislik açıdan gelişmeler, Göbekli Tepe e, kültürü evresinden günümüze kadar bize çok değerli bir miras bırakmış. Bunun temsilcisi neler? Köylerdeki mimarimiz. Çünkü oradan başlamışız. Oralar çok zengin. İçindeki Kastamonu'ya gidiyorsunuz evde sarımsak e, havanı. Hı hı. Ahşaptan e, e, bir sefer getireyim size evet, göstereyim. Evet. Ya da tarım faaliyetlerinin çeşitli ahşaptan yapılmış aletleri, edevatları, araç gereçleri, koyundan elde edilen yün o kadar önemli ki onun elde edilmesi, o sistemin kadınlar tarafından kullanılan olağanüstü hepsinin üzerine bezemişlerdir. İnanılmaz bir dekorasyon ve bir motif zenginliği vardır. Dokumaları, eldeki tezgahları, düz yaygı tezgahları, kilim tezgahları, şimdi bunlar hepsi o yerel mimarinin... Kırsal kesimdeki evlerin işlerinde, Ama ya e, ahşaplar yakılıyor, ya parça parça sökülüyor. E, bugünkü modern dekorasyonda e, evler e, satın alıyor. Ama bütünlük kayboluyor. Bizim serenderlerden tutun, e, Likya'daki o arı kovanı gibi e, arı kovanlarının yapıldığı kule. E, kulelerin üstüne yerleştirmişler ki ayılar gelip yemesin balları diye. Çok ilginç özellikler var. Likya döneminden beri. Belki de o Likya'daki kaya e, mezarı mimarisinin de geleneğini. Orada da evet, şeyini evet, aynı evet. bağlantı Türkiye'de. var. Ya da ambarlar orada. tahıl ambarları. O kadar çeşitlilikte ki Anadolu'da. Bunların bir tek tanesini arazide bırakamıyoruz artık. Bunları toplayacak bir müzeye, müzelere ihtiyacımız var. Bazısını yerinde korumak doğru bir yöntem gibi geliyor ama korunamıyor. O zaman ne yapacağız? Batıda bugün Amerika'da gittiğiniz vakit etnografik koleksiyonları görüyorsunuz. Bu tı tarzları Polinezya'dan tutun ta şeye kadar me, Afrika'ya me, kadar. Yani
1: korumak derken bu köyleri biz aslında yani, birer müze. Bu, bu değerlerin yani
3: Türkiye gibi bir coğrafyada yedi iklimin her iklimin her çeşitlerinin olduğunu Karadeniz mimarisinde belki bir müzede büyük bir artık teknoloji ve mühendislik ona izin veriyor. Bütün olarak koruyacağımız içine yani bir serenleri olduğu gibi getirin içine koyabiliriz. Hı hı. Ee, bunun en tipik örneklerinin yerlerine göre de bunlar da Peki yaşıyor. şey
1: devam ediyor mu? Yani köylerde işte şeylerle be, betonla birlikte orada da o kerpiç yapılar. Şey o edeyim Mesela edeyim Karadeniz'de edeyim. hiç kalmamış. Kalma. Çok çok az böyle Karadeniz mimarisinde ee, şey doğru göz
3: evler. Karadeniz'de yağışa göre e, ve de yükseltiye göre o kadar güzel teknikler geliştirmişler ki. Benim alt komşum Karadeniz 80 yaşının üstünde teyzemiz, benim kayınvalidemin de kadim komşusu neler anlatıyor? Yani o evleri nasıl kullandıkları, ne yaptıkları bunlar bugün yok oluyor. <gülüyor> Ve herkes beton evde oturmak istiyor ya da apartmanlarda oturmak istiyor. Ya da köydeki ara artık yayla kültürü de gidiyor. Yayla kültürü bir bütünlüktü. Ama aynı kıyıda yaptığı evi orada yapmaya başladığı anda çok katlı beton yapılar ki en büyük sari hastalık gibi şimdi bütün yaylalara yayıldı. Yaylaların kendine has mimarisini, kendine has o güzelliğini yitirmeye başladı. Yayla evi dönemse kullandığınız. Biraz e, daha derme çatma. Derme çatma ama gene oradaki yerel ahşap mimarinin unsurlarını gösteren gene sizin yaşayacağınız ama çok daha mütevazi çizgilerde karakteristik yapılardı. Şimdi bütün yaylalardaki mimari aynı. ve Bu artık yereli de rahatsız etmeye başladı. Dikkat edin. Karadeniz'de önlemler alınmaya başladı. Ama Türkiye'nin bu yüzde yedilik Bu resimleri
1: de var galiba. Başlayalım isterseniz. E, evet onu da bir taraftan arkadaşlarımız göstersin. Ben mesela bu göstersin.
3: son yıllarda belgelediğim e, kerpiç mimari örneklerinden bir seçkiyi getirmiştim. Geri Bakalım isterseniz ki bunun dediğim gibi Göbeklitepe'den başlayan bizim mimarlık serüvenimizin de içinde çok önemli yeri var.
1: Verecek arkadaşlar evet. herhalde onu. E, bunları yapan ustalar ne, ne durumda? Şimdi
3: şöyle bu ustalar ne yazık ki bugünkü imar mevzuatı biz içinde...
1: Gösterelim mi? Biz? Ekranda DSF'miz yok mu? Yok muymuş? Yokmuş tamam siz bu.
3: Mesela ben buradan bir şey göstereyim. Şurayı mı vereyim? <gülüyor> Mesela bu Güneydoğu Anadolu'da Hilarda hemen yakınında çayönü yerleşimi vardır. Onun köy mimarisi düz damlı. Çünkü neden? Önemli kadınların bütün hayatı damlarda geçiyor. Ürün kurutuyor, diğer kur- şeylerin sağlıyor. Diğer şeyleri de vereyim. Resimleri. Ya da bir kırsal mimarinin inşaat evreleri kerpiç ahşap karışımıyla Mesela hayvanlar için kullanılan ahırların durumları.
1: Biz bunları basit hani biraz ilkel de bulduğumuz için belki çok i̇lkelde kıymet değil vermiyoruz. Değil hani o, şu
3: merdivene bile insana ulaşması, yukarı çıkması. Bakın bu o kadar topraktan yaptığımız ve tamamen bir köyü e, kelpişten inşa ediyorsunuz. İçini dekore ediyorsunuz. Mesela onlardan nasıl örnekler getirdi Mesela işte ürünün mesela buradaki <gülüyor> teyzemiz S- se- Sermiş o kadar temiz tutuluyor ki yukarıda lowlanıyor. Çünkü hem aşağıdan ulaşılması zor. Ürününüz burada bir tek kuşlara karşı korumanız <gülüyor> lazım serdiğiniz vakit. Ama her türlü bulaşmadan da ıı, uzak tutabiliyorsunuz. Oluyor. Ya da nefis konaklarımız var. <gülüyor> Bu bizim kaldığımız yerde. Ya da kerpiç mimarinin burada gördüğünüz gibi köye bir düğe geçiyoruz ama tamamen biraz daha tutalım da
1: onu demin göremedik evet, şöyle evet
3: asmasıyla diğer şeyiyle bütün bakın e, ahşap kapı kanatları onların süslemeleriyle ben birkaç tane de oradan size iç dekorasyon mesela bahçeye açılan bakın hayat kısmı yukarıda giriyorsunuz bu tamamen kerpiçle toprakla biçimlendirdiğimiz hı hı. ama bir yaşam kültürüyle bu tamamen Anadolu hı hı. bu 12 bin yıllık Mimarlık sürecinden bize bir miras. Çok önemli bir e, gelişim. Yani
1: 12 bin yıllık bir mimarlık geleneğini taşıyor bu aynen. köyler. ve köylerde... Bu
3: üstteki dekorasyon bakın çatal öğükten beri gelen boyama geleneğini... E, e, bunu hanımlar yapıyor. Hı hı. Ve içinde e, aynen şey bakın ile geçişleriyle birbirine kademeli. Hı hı. Ve içine girdiğiniz vakit o kadar rahat ki. Burada uyumanın ben kaldığım için biliyorum. E, mesela bir beton... E, geceliğin ısıyı kusar. Hı hı. E, kışın sıcak olur, yazın buz gibi yapar. Ama kerpiç mimari öyle değil. Tamamen e, içinde Klima e, yazın serindir, kışın ılımandır.
1: Sadece bakın, kerpiç de değil tabii. Bakın, Farklı taşlar, bölgesel taşlar. Iç bakın deyse, bu Konya
3: Çavuş'tan bir e, oradaki e, evin, kerpiç evin iç dekorasyonunu hı. hemen size e, 9 bin yıllık geleneği yaşadığını göreceksiniz hemen içinde. Bakın Boyamış ve bunları yanlarla da konuş. Kadınlar boyuyor hiç evin içindeki. Aynı Afrika'da olduğu gibi. Bütün içteki dekorasyonu ya da şimdi belirli Anadolu köylerinde gene köy hanımları evlerin dışlarını da boyamaya başladılar. Bunları geleneksel kilim motifleri gibi içlerinde bereketle bağlantılı ya da belirli göre dekorasyonu yapan onlar. Bakın ambarın içiyle boyalı.
1: Peki bu buraları yok etmemek için ne yapmak lazım? Şimdi i̇şte bir gelin?
3: kere şunların Bunların parça parça dağılması, çünkü atıyorum bir Karadeniz, bir Orta Anadolu, bir Güney Doğu Anadolu, bir Van'daki kırsal mimarinin değerleri oradaki coğrafyanın dinamiklerinden kaynaklanıyor. Kullandığı taş, yerel taş, belirli ihtiyaçlar, iklimin getirdiği dinamikler, onları belirli şeyleri üretmeyi, belirli formlarda, belirli karakterler vererekten kullanımını getirmiş. Bunu Onun için biz bakıyoruz mesela bakırcılıkta bile vardı. Bu siirt güğümü dersiniz, öteki Kastamonu bakırcı dersiniz ya da Malatya sinisi dersiniz. Neden? Karakteri var. Deseni farklı, stili farklı. mimaride de böyle. Eğer çok kışın yaşandığı bir Erzurum'un köyüne gittiğiniz vakit duvar kalınlıkları farklı, içteki dekorasyonu farklı ve bir giriyorsunuz içinde bir kırlangıç çatı. Hayran oluyorsunuz ocağınız bir tarafta. Sürekli yanan taş bir e, bazalttan yapılmış bir ocağınız Fakat var. Fakat
1: bugünün modern yaşam şeyleri içinde bunların belki yaşatılması e, zor. zor. zor. Yani, Ama
3: bunlar işte bir müzede, bir bütünlük içinde. Yani orada birkaç parçayı müzeye bir e, ahşap e, havanı e, koymak olmuyor. Nasıl kullanıldı? Onun için bu kırsal mimariyi, Sözlü tarihle birlikte belgeleyerekten bir müzenin içinde yaşatmamız lazım. Çocuklar nerede ataracak artık köylere gidemiyorlar. İgitsinler e bu müzeleri kurabilirsek. Çünkü bizim müze formatlarımız birazcık arkeolojiyle bağlantılı. Etnografya müzelerimiz sınırlı sayıda. Ya da bir müzenin etnografya seksiyonu var. İşte bir yağlı peşkil var. İki tane bakır sini üstünde bir kapkacak var. Ya da bir yere koyduğumuz... Bir bütünden kopartılmış canlandırmaya çalıştığımız var. Ama burada hazır duruyorken bunlar. Bu çeşitliliği yerinden alabileceğimiz ya da yaşatabileceğimiz örnekleri birebir yapmamız lazım.
1: Bir yaşayan ustalar var. çok azaldı. Var Ve ama. onları
3: konuşabiliriz. O kerpiçi nasıl yapıyordu da bu kadar dayanıyordu. Onların da ben fotoğraflarını bir getirdim. Yaşayan
1: ustalar. Bir de bunu yaşatan yani o kültür var. Yani işte kadınlar o yaşamın şey. Onlar da artık gidiyor. Aynen. O nesilde gidiyor. Ve
3: mesela hımış tekniğini... Bugün uygulayabilen çok az yer var. Yani kimi yerde taş ahşap, kimi yerde kerpiç ahşap, kimi yerde bulabildiği diğer doğal malzemelerle e, ilk önce iskelet ahşaptan yapıyor, aralara dolgularla yapıyor. Mesela siz
1: en yakın Bursa'nın Gelemiç köyünü söylemiştiniz. Gelemiş, tabii, tabii. Mesela buradan da söyleyeyim sahiden evet. o köy özelliği mimarisi. İşte o
3: tam bir köy. Hı-hı. Mesela onları bir Bütünlük halinde nasıl yapabiliriz? Biz Yayınlar bu var mı bunlarla ilgili? Başladı. Biz bazı temel yayınları zaten yayınladık. <gülüyor> bu konudaki belirli sempozyum bildirilerini, bu konudaki değerli akademisyenlerimizin yaptıklarını gidiyoruz. Ama e, üniversitelerin araştırmaları kadar bizim bakanlığımızın da bu yöne yönelik yeni bir müze stratejisi, yeni bir müze yapılanmasını kurmamız lazım. Eriyip gidiyor. Keşke yaşayabilseler. Bugün Avusturya'da yaşıyor. Çünkü trollerde bunlar pansiyon olarak kullanılıyor. İnanılmaz derecede oradaki turizmle bağlantılı mekanlar olduğu için e, Avusturya'nın kırsal mimarisinde sorun yok. Almanya'da da yok. Bavya'da da olsun, diğer yerlerde de olsun. Hepsi yaşayabiliyor. Fransa'da öyle gittiğiniz vakit Provence bölgesine, köylerdeki herkes zaten İtalya'da öyle İtalya köylerini korumuş vaziyette. Biz ne yazık ki bu hızlı e, nüfus aktarımı, hızlı kırsaldan kente göç, olumluğumuz ölçülerin çok üstüne gitti. Ve kırsal dinamikler azalınca bahçedeki elmasını toplayamıyor insanlar artık. Evet. Yok, gücü yok. İnsan... O arada, köy ekonomisi de gerileyince, oradaki insanları tutmanın imkanı kalmadı. Bu doğal bir süreç. İşte bizim müzeciliğimiz, etnografik değerlere yönelik, folklorik değerlere yönelik, sözlü tarihe yönelik, şeylerimizi, ilgimizi biraz daha kurumlaştırmaya yani ihtiyaç var. Yani gö- sadece
1: görsel olarak usta bilgi falan değil. Aynı zamanda sözlü tarih Tabii. olarak da bunların Mesela bir tanesini yaşaması...
3: Karadeniz Müzesi yapabiliriz. Karadeniz'in bir müzesi var mı? Yok. Yok. Evet. Yani Karadeniz ama arkeolojisi, etnografyası, mimarlığı, sözlüğü, her şey sözlü her şeyleri. Sözlü Muhteşem bir şey. Bir Fırat kültürü, bir Fırat Müzesi yapabildik mi? Yapma, yapamadık. Ya da havza bazında baktığınız vakit bir, bir Menderes Kap- Ovası yaparsınız. Bir Kapadokya, Kapadokya Müzesi yaparsınız. Ama Kapadokya'da ta tarih öncesinden günümüze kadar neler çıkacaktır orada. Müze. Yani yeni bir konsepti ihtiyacı var. Ben onu birazcık <gülüyor> ıı, konuşalım. At- konuşalım. ve Çünkü ilk önce o kavramlar akla düşünce insanoğlu onu başlıyor. Onu ilk önce düşüncede oluşturmak, o ihtiyacı hissettirmek. Şimdi o ihtiyaca cevap verecek çok insanı var. Türkiye'nin yetişmiş insan gücü gene iyi. Şu anda iyi bir akademi oluşmaya başladı. Bakanlık bu konuya eskisinden çok daha iyi 17. bütçeler aktarabiliyor. Müzecilik açısından çok büyük örnekleri Bu içerisinde. arada
1: Kültür Bakanımıza arkeologların da teşekkürü vardı. Bildiğim hı hı. kadarı teşekkür değil. Yani bu 12 aylık, 12 aylık çalışma imkanı sağlanmasıyla birlikte arkeolojideki çalışmalarda, kazılarda daha hızlı ilerleme sağlanacak. Bir tek pandemi orada. Onu da ele, iyi Doğru, şeyleri de evet, söyleyelim. Hayon şu ıı,
3: müzeler açısından bakın. Ee, Urfa'daki müze, Antakya'daki müze, Adana'da 70 bin metrekarelik bir müzeyi hayata geçiriyor bakanlık. 70 bin metrekare. Orada yapılabilir bu. Hı. Orada da içinde biliyorsunuz eskiden Menstrual evet. Santral'ın Fabrikalı müze yapılıyor. Mozaik bölümü açıldı diye. Orada yer var belki, mesela. Belki
1: bu, bu müze hayata geçebilir. Bu
3: birim orada olabilir yani mesela. Yani kırsal
1: mimariyi yaşatmak hem kültürel yaşamayla mesela önemli. Mesela
3: Adana'da Hu mimarisini hemen bunun içine alınabilir. Evet. Bir tek orada bitti artık. Nezit başgelene ulaşmanız yeterli. yeterli. <gülüyor> o bütün bu
1: Aynen. bilgileri sağlar. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Kapatırken söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bu arkeoloji müzesinin konuşalım dedim ama ona vakit kalmadı. Başka, zaman başka bir zaman konuşuruz. Tüm
3: hikayesiyle hatta görselleriyle şey deriz, ulaştırırız. Şeye. Çünkü İstanbul Arka Arkadaşı
1: Müze-i Hümayun'un bir İngilizce yayını yok demiştiniz. Yok yok. yok. Yani. Ne yazık ki, e...
3: Onu şöyle diyeyim. Müze-i Hümayun kuruluşunun ve sonrasındaki gelişmelerin Mendel kataloglarının yayınlanmasına kadar. Mendel bunu yayınlamış. Çünkü o imparatorluk o dönemde Kuzey Afrika'dan Basri, her taraftan eserleri toplamış şeye, e, müzeye ve o dönemin e, valileri çok titiz davranmışlar. Ve o katalog neydi? Mesela e, İstanbul'da çok önemli bir Mısır Müzesi var. Eski Şarkın koleksiyonu var. E, mumyalardan çok değerli bir şeyimiz var. Kimse bilmiyor mesela gittiğiniz vakit. Mesela o çok daha gelişmiş hale de getirilebilir. İstanbul'daki Mısır. Yani.
1: Efendim yayın diyoruz. Evet. Galiba arkeolojinin de, tabii, ne olmazsa olmazı.
3: O çok önemli. Çocuklar için de çok önemli bir sefer. Artık internetten her şeye ulaşabiliyorlar. Biliyor,
1: evet onların meraklı... Çünkü mer- arkeoloji merak eden çok ben buradaki sizin geldiğinizden beri buradaki ekibin sohbetinden de anlıyorum. Merak ettiğimiz bir konu. Siz buradan İstanbul'un en güzel Erguvan'ını görmeye gideceksiniz. Ha, evet. Nerede efendim İstanbul'un Şöyle diyeyim, en güzel Erguvan'ı?
3: Tabii hepimiz Boğaz diyebiliyoruz ama benim bugüne kadar gördüğüm ve her e, Nisan-Mayı ziyaret ettiğim Erguvan'lar tam Kapının çıkışındaki... Oradaki Osmanlı mezarlığının içinde surlara kendini dayadıkları için çok iyi e, hani iklim onları orada böyle bir ılıman bir e, açabilecekleri bir ortam yaratmış. E, birazdan e, onları görmeye yerinde foto- tekrar fotoğraflamaya gideceğiz.
1: İstanbul'un en güzel yer guanlar Eyüpkapı diyor Nezih Başgelen. Çok çok teşekkür ediyorum. Saaden bir derya bilginizle yayınlarınızla ortaya koyduğunuz Severek fikirlerinizle. Ol çok çok teşekkür ediyorum bu sohbet devam eder inşallah, i̇nşallah. başka bölümlerde ben
3: de ilginize bize gösterdiğiniz bu e, misafirperverliğe çok teşekkür ederim. programımıza konuk ettiğiniz sağ iz- olun
1: izleyicilerimizle böyle sohbetleri dinlemekten çok mutlu oluyoruz Sizden. hem de ekibimiz, <gülüyor> evet, ve, de evet. bu da ekibimiz.
3: <gülüyor> ve de çok da güzel bir kapanış <gülüyor> var.
2: bir kapanış evet, eserimiz şimdi e, kırsal e, konulardan bahsettiniz sizde de, biz de e, çok güzel bir ilahi okuyacağız e Dede'ye ait bestesi, güfte de Yunus Emre'ye ait. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Güzelim edeceğim. Anadolu diyoruz, değil evet. mi? <gülüyor> Yunus Emre yılında. Evet. <gülüyor>